0: Dit is Metalcast. Een reeks over de geschiedenis van de sociale beweging.
1: Wij geven anderhalf miljard euro uit aan subsidies voor overwerk, ploegenarbeid en nachtwerk, waarvan dat we weten dat dat ziekmakers zijn. Daarvoor krijgen bedrijven subsidies. Dat is absurd. Het is duidelijk een, een verband tussen de grote, sterke en strijdbare
2: vakbonden en de eis voor arbeidsduurvermindering. Die, dat is wel een constante die je ziet eigenlijk.
3: Voor zover dat wij weten zijn wij de enige werkvloer in ons land die die 30 uur werkweek nu organiseert en onderzoekt.
0: We leven niet om te werken. We werken om te leven. Maar hoe lang werken we idealiter per dag, per week en per jaar? Al sinds 1870 staat de arbeidsduurvermindering hoog op de agenda van de vakbond. Ooit was de 12-urige werkdag de regel. Nu zitten we aan 8 uur. Toch kan en moet het nog beter. Want de roep om meer ademruimte klinkt luider dan ooit.
2: Als we de mensen hun werkdruk willen verlichten, dan moeten we dat zien als een opportuniteit. En dan moeten we het hebben over kortere werkweken, zodanig ook dat mannen en vrouwen de gezinstaken kunnen verdelen en dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen kan weggewerkt worden.
1: Eerst wat ik heel belangrijk vind, is dat er nu, anno 2019, heel sterke argumenten zijn waarom dat die 38 uur week aan herziening toe is. Onze gezinsstructuren zijn fel veranderd, het zijn veel meer alleenstaande ouders. We werken met twee, we willen vrouwen een volwaardige kans geven op de arbeidsmarkt, waar we nood aan werkbaar werken. Um, eigenlijk zijn er argumenten genoeg om die voltijdse norm, die sociale norm, om die te gaan herzien.
0: Aan het woord is Olivier Pintelon, politicoloog en kernlid van de progressieve denktank Minerva. Hij schreef het boek De strijd om tijd, een vurig en gefundeerd pleidooi voor de arbeidsduurverkorting.
1: Wat dat eigenlijk echt uh, uh, voor mij de ogen heeft geopend, uh, is toch wel het, het, het vaderschap. Uh, ik ben eind 2016 voor het eerst vader geworden. Dat is superleuk. He. Het vaderschap gaat mij beter en beter af. Uh, maar dan merk je echt zeer goed, en je merkte aan duizend en één anekdotes, dat met twee voltijds werken en dat combineren met zorgtaken, dat dat extreem ontmoedigd wordt. Toen ik studeerde, dat wil zeggen. Uh, Elf jaar geleden zat ik nog op de studiebanken en had ik een beetje een illusie van, van gelijkheid. Ik dacht van ja, man en vrouw zijn even slim en even begaafd. Dus ik, ik, ik zag eigenlijk dat probleem niet meer zo goed. En nu merk ik zo elf jaar later dat koppels die onwaarschijnlijk gelijk waren, dus bij wijze van spreken allebei afgestudeerd met grote onderscheiding, dat de man toch verder staat in die carrière dan de vrouw. En dat dat op een of andere manier toch iets met kinderen te maken heeft... ...of met zorgtaken of met breuken in de carrière. En, en dat, is, dat is absurd. Dat is, dat is een beetje een dilemma dat ik zelf ook wel wat mee worstel. Uh, ik wil nog een afwezige papa zijn. Uh, nog wil ik het gevoel hebben kansen gemist hebben in mijn leven. Ik vind, dat, ik vind dat je eigenlijk geen keuze zou moeten maken tussen een uitdagende job... ...aan de ene kant en, en aan de andere kant uh, je zorgtaken op een normale manier organiseren... ...en niet het gevoel hebben dat er van alles mist... Dat is een heel grote roep naar werkbaar werk. We hebben 415.000 langdurig zieken. Dus mensen die langer dan een jaar aan de kant zitten. Dat is een enorm leger. Uh, dat zijn mensen die worstelen met fysieke klachten. Hey. Uh, kapotte ruggen, uh, kapotte van alles. Een derde van die langdurig zieken met een, een, een sociaal-psychische oorzaak thuis zit. Depressies, burn-outs. Volgens de nieuwe tool van de Vrije Universiteit Brussel. Kamp naar schatting, 7,6% van de Vlamingen, waarschijnlijk met een burn-out. Of toch met een situatie die er heel dicht tegen aan leunt. Hé. En ik weet dat burn-out een heel complex fenomeen is, hé, die niet enkel veroorzaakt wordt door hoeveel uren wij werken. Uh, maar laten we zeggen dat de combinatiestress die veel mensen ervaren, dus het feit dat er stress op het werk is, en dat dat gecombineerd wordt met deadlines in het privéleven, uh, als je de klein moet gaan afhalen, je moet daar staan. Uh, dat is een bron van stress, punt, einde van de discussie. Um, dat faciliteert natuurlijk niet. Laten we gewoon die norm voor voltijdswerk aanpassen.
0: In de geschiedenis is er al heel wat strijd om tijd gestreden. Hoe evolueerde de eis voor arbeidsduurvermindering? We gingen langs bij Luc Pijre, projectmedewerker van AMSAP, het instituut voor sociale geschiedenis, voor een reis door de tijd.
2: De tijdens het ancien regime, of de periode voor de Franse revolutie, dan varieerde de arbeidsdag afhankelijk van het seizoen. Je had dus arbeidsdagen in de winter die zeven en half duurden en had arbeidsdagen in de zomer die dan tot 11 uur konden oplopen. En allicht had dat dus te maken met de lengte van de dagen. Maar de mensen waren toen wel veel vrijer en als, die, ja, als ze genoeg gewerkt hadden of genoeg geld verdiend hadden, ja, dan stopten ze gewoon een tijdje mee werken. En dat is natuurlijk wel veranderd met de industriële revolutie eigenlijk. Het feit dat uh, vastere werkdagen, begintijden, eindtijden, uh, middagpauzes en dergelijke meer, waren en langere arbeidsdagen kwamen, is een fenomeen dat, dat zich met industrialisering heeft doorgezet. Eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, ziet je die arbeidsethiek, of moet, dat is misschien een slecht woord, maar ziet je toch dat de druk um, om, om langere arbeidsdagen en meer effectief te werken dat die heel sterker wordt. Dat is een proces dat ook samen met de mechanisering zijn intrede doet. Voor mannen, als vrouwen, als voor kinderen. Daar werd totaal geen onderscheid in gemaakt. En dan zie je ook de eerste, de eerste strijd. Dat zijn de metaalbewerkers in, in de grootste steden in België: in Antwerpen, Gent, Brussel en Luik. Die voeren dan een actie en die kunnen kortstondig de tien-urendag realiseren. En daar zie je eigenlijk al een begin van de vermindering van de arbeidsduur dat dat toch wel samengaat met het ontstaan eigenlijk van het syndicalisme. Dus als er vakbonden zijn en die vakbonden spelen in op de eis van arbeidsduurvermindering, dan wordt die meestal ook wel gerealiseerd. Dat was toen in de tijden van de eerste internationale, dat was een, een internationaal verbond van arbeidsorganisaties in verschillende landen. Maar dat verbond is in 1872 overkop gegaan en dan zie je dan ook meteen dat die vakbonden ontbonden worden en dat die arbeidsdag terug, terug naar 12 uur begint te gaan.
0: Op het einde van de 19e eeuw werd er een parlementaire enquête gehouden naar de toestand in de fabrieken. Door de bezoeken van die enquêtecommissie kwamen heel wat wantoestanden aan het licht.
2: In 1886 was er een enquêtecommissie um, die was geïnstalleerd. Je kent dat misschien van de film Van Daans, die enquêtecommissie die in de fabriek gaat kijken of alles, uh, <laughs> of alles wel koosje verloopt. Maar... Um, die is opgericht na een zeer bloedige algemene staking in Wallonië, waar toch wel een dertigtal mensen zijn uh, doodgeschoten. Die heeft in 1886 zelf uh, nagekeken wat dat de arbeidsduur was in de fabrieken toen. En dan zitten we eigenlijk nog altijd op een, op een ritme van 10, 11 uur, 12 uur soms effectieve arbeidstijd, tot 14 uur absolute arbeidstijd. Maar dat varieerde per sector. In de textielsector bijvoorbeeld was de absolute arbeidstijd 13 tot 14 uur. Terwijl in de mijnen was arbeid was de, de absolute arbeidstijd 8 tot 11 uur.
0: De belangrijkste mijlpaal voor de arbeidsduurvermindering komt er op 1 mei 1886 in de Verenigde Staten. Daar wordt een grote staking in gehouden voor de 8-urendag. 340.000 arbeiders nemen eraan deel. Zo groeit de iconische eis 888. 8 uur werk, 8 uur slaap en 8 uur vrije tijd.
2: Van daaruit begint, uh, begint eigenlijk die evolutie naar het stellen van dag-Turendag als de, als de belangrijkste eis voor één mee. En in België bijvoorbeeld uh, werd die gevraagd door César de Pape op het Internationaal Socialistisch Congres. De ijs wordt dus eerst gesteld in, in de Verenigde Staten en die wordt dan overgenomen door de Socialistische Beweging in België. Um, en die stelt dan wel voor dat haar, hun afgevaardigden op het Internationaal Arbeiderscongres van Parijs, en daar was het de bedoeling dat zij eigenlijk voor zouden stellen dat er een, een strijddag zou georganiseerd worden rond uh, de arbeidsduurvermindering, of de acht urendag. Het is wet geworden in 1921, maar je ziet wel tussen pakweg 1886 een evolutie naar de tien urendag voor de Eerste Wereldoorlog en dan... Ja, de, de, de Belgische Socialistenbeweging, de Arbeidersbeweging en de Vakbeweging spelen een belangrijke rol in de, in de Eerste Wereldoorlog. Zij steunen dus eigenlijk de Belgische regering in de strijd met de Duitsers, maar ze vragen wel iets in de plaats. En een van de belangrijkste eisen was de Achturendag. Uh, die, Achturendag die die zat ook eigenlijk vervat in het verdrag van Versailles, dus het vredesverdrag tussen de geallieerden en de Duitsers. Vanuit die optiek is ook de internationale arbeidsorganisatie, die legde veel nadruk op die, op die Achturendag... Maar ook daar, de werkgevers waren daar echt niet, niet tevreden mee en uh, zij deden er eigenlijk alles aan om die wet te ondergraven, door overuren in te roepen, uh, door te vragen of, of de arbeidsduur jaarlijks kon bekeken worden in plaats van dagelijks bekeken worden, iets, ja, iets wat we vandaag eigenlijk terugzien met de annualisering van de, de arbeidsduur. Uh, en daardoor uh, hebben de vakbond toch nog tot 1928 moeten staken. Pas van dan af kan je zeggen dat in de praktijk ook de dag turendag een feit was. De volgende stap is de 40-urenweek en dat is een eis die zijn intreden doet een beetje met de economische crisis van de jaren 30. Er zijn veel werklozen en dan wordt de 40-urenweek door de vakbonden een beetje naar voren geschoven als een vorm van arbeidsherverdeling. Dus dat er meer mensen aan de slag zouden kunnen gaan. En die eis die wordt door de belangrijkste socialistische organisaties aangenomen begin jaren 1930, door de Belgische werkliedenpartij bijvoorbeeld in 32, 33. Wordt ook mee opgenomen in het plan van de arbeid van Hendrik de Man En die wordt ook meegenomen naar de staking van 1936.
0: Op 2 juni 1936 legden de Antwerpse dokwerkers het werk neer. Ze eisten een minimumloon en het recht op betaalde vakantie. De staking breidt uit naar de rest van het land. Meer dan een half miljoen werknemers nemen eraan deel. Premier Paul van Zeeland kondigde eind juni 1936 belangrijke sociale hervormingen aan. Met als voornaamste de invoering van het minimumloon van 32 frank per dag en zes dagen betaalde vakantie.
2: Komt er een compromis uit de bus dat die 40-uur-week mag ingevoerd worden, maar dan alleen maar in zware vermoeiende industrieën? Het probleem is wel dat de periode tot de Tweede Wereldoorlog nadien te kort is om die regel in realiteit om te zetten. eigenlijk. En dan zie je dat na de oorlog uh, toch nog een tijdje zal duren eer dat de 40-uur-week gerealiseerd wordt. Dat gaat dan met etappes, uh, vaak via strijd, deels via overleg, waarbij de, de arbeidsduur gedurig verminderd wordt naar die 40 uur week toe. En een van die etappes is bijvoorbeeld uh, de 48 uur week, dat er dan niet meer gewerkt wordt op zaterdag. Het is in elk geval de idee van een, een vermindering van de arbeidsduur uh, met een arbeidsherverdelend effect die in crises ontstaan. Maar de, 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 de finale realisatie gebeurt meestal op een moment uh, in, in de opgaande fase van de economie, omdat dan de strijdbaarheid van de arbeiders ook aangewakkerd wordt. Eigenlijk. De 38-ure week, die eisen zich ook begint te stellen met, met de, de economische crisis van, uh, van 1974, de oliecrisis, die ook opnieuw voor werkloosheid gezorgd heeft. En ook daar was de idee weer van ja, we kunnen misschien beschikbare arbeid herverdelen over een grote groep van mensen. En uh, die eis is eigenlijk gesteld, begin... De tweede helft van de jaren 1970 en die is al bij al eigenlijk de 38 uur week is, is vrij snel toch wel uh, gerealiseerd. In de metaalsector bijvoorbeeld in 1978, de petroleumsector in 1979 en ook uh, de overheid zelf heeft toen de 38 uur week vooropgesteld en toen al bij ons in de bank- en de verzekeringssector de vakbonden toch al te denken aan de 36 uur week.
0: De eis voor arbeidsduurvermindering gaat in het verleden vaak gepaard met economische crisissen. Maar in de jaren tachtig verandert er iets.
2: Je hebt dan een regering die echt wel kiest voor de werkgevers. En die een, een soberheidsbeleid voert, onder andere met drie, drie indexprongen in die periode. En die toch ingaat op de, de vraag van de werkgevers om de arbeidsduurvermindering te koppelen aan een flexibilisering van de arbeid. En dan heb je inderdaad de arbeidsexperimenten van, van Hans Senn. Die lieten afwijkingen toe op de acht uren en dag. En het wettelijk verbod op werken op zonnefeestdagen. en feestdagen. Toen ook is uh, nachtarbeid, uh, werd toen ook toegestaan. Uh, en een en ander kwam erop neer dat de dagelijkse arbeidsduur verlengd kon worden tot 12 uur en de wekelijks arbeidsduur tot 50 uur. En eigenlijk kunnen vandaar het wel de parallellen trekken naar vandaag. Met de wet Peters die een annualisering van de, de arbeidsduur doorvoert, waardoor opnieuw de arbeidsdagen kunnen verlengd worden. En wordt met de wet Peters ook dag dag voor een stuk op de schop gezet.
0: Met de wet werkbaar werk gaan we onze wetgeving definitief in de 21e eeuw brengen. Brengt de wet Peters de arbeidswetgeving echt naar de 21e eeuw? Of draait de minister vooral de klok terug? Het aantal werkuren mag in de geschiedenis zijn gedaald. We werken nu minder uren per dag, minder dagen per week, minder weken in het jaar en minder jaren in ons leven dan pakweg in de 19e eeuw. Toch hebben we het steeds moeilijker om alles gecombineerd te krijgen. En heel wat mensen bezwijken onder de stress. Olivier Pintelon legt uit hoe dat komt.
1: Het verhaal dat we veel minder werken dan vroeger, dat is een mannelijk verhaal. Als je dat bekijkt vanuit vrouwelijk perspectief, feministisch perspectief, dan kom je op een heel ander verhaal uit. Die werken meer dan ooit. De reden is heel simpel. En weinig mensen beseffen dat. Tussen 1970 en 1985 is er in België een enorme arbeidsduurverlenging plaatsgevonden. De arbeidsduurverkorting na de Tweede Wereldoorlog, die vrij spectaculair was, het werkvrij weekend, vier weken betaald verlof, echt een spectaculaire inkorting van de arbeidstijd, is een mannelijk fenomeen. Is een mannelijk fenomeen. De vrouw is sinds 1970 veel meer gaan werken, omdat gehuwde moeders in de regel in de jaren 50 en 60 waren huismoeder. Dus die deden geen betaalde arbeid. Hè. behoudens enkele uitzonderingen. Dus eigenlijk op gezinsniveau heb je in die periode een arbeidsuurverlenging gehad. En heel wat van de zaken die over tijdsdruk nu gaan... Hebben eigenlijk te maken met het feit dat je nu met twee werkt. Of dat er ook heel veel alleenstaande ouders zijn... Die betaald werk en zorgtaak en werk... Allemaal alleen moeten zien te reppen. Wat dat een quasi-onmogelijke opdracht is. Als je kijkt naar de tweede shift... Ja, dus dat is de uh, zorgtaken, uh, dat is, dat is schoorlijke arbeid, strijken, wasplassen, noem maar op. Dan zijn daar twee misvattingen. Eén, we onderschatten hoe tijdrovend dat die zijn. Als je kijkt naar gezinnen met kinderen, dan is die tweede shift voor mannen het equivalent van een part baan, voor vrouwen het equivalent van een viervijfde baan. Vier vijfde extra. Hè? Dus vrouwen werken gemiddeld gezien meer onbetaald dan als ze eigenlijk in een betaalde job werken. Hè? En het tweede is dat, we, dat de tijd die we daaraan spenderen niet noodzakelijk is afgenomen ten opzichte van vroeger. En waarom dat dat is? Dat is wat ik in mijn boek noem de paradox van de wasmachine. Dat is dat eigenlijk um, de technologie heeft er niet voor gezorgd dat we minder tijd zijn gaan spenderen aan, aan zorgtaken of aan gescholijke arbeid. Dus we hebben in vergelijking met vroeger een grotere tuin, een tweede auto en meer kleren. We hebben er geen tijdswinst toe geboekt.
0: De belangrijkste argumenten om naar een 30 uur een week te gaan zijn, ten eerste, gezondheid. Wie meer tijd heeft, heeft minder stress. Ten tweede, man-vrouw gelijkheid. Als we de arbeidstijd collectief verminderen, krijgt een man meer tijd om aan zorgtaken te spenderen. Ten derde, herverdeling van arbeid. Met de uren die vrijkomen, werf je nieuwe mensen aan. Wat zeggen onderzoeken daarover?
1: Als je dan specifiek spreekt over, um, over gezondheid, dan zegt de literatuur twee dingen. Je hebt uh, de link tussen arbeidstijd en gezondheid. Heb je een duur effect, en je hebt een autonomie-effect. Een duur effect, heel simpel. Als je lang werkt, als je veel werkt, dan worden vaak ongezonder. Simpelst. Uh, zeker alles boven de 40 uur. Dus echt overuren hebben een enorm zware tol op je gezondheid. Uh, zowel op het vlak van, van hart- en vaatziekten, uh, stress, uh, hogere bloeddruk. Allee, die impact is echt gigantisch. En het tweede is het autonomie-effect. Uh, dat wil zeggen, mensen die veel autonomie hebben over hun arbeidstijd, zijn gezonder dan mensen die heel weinig autonomie hebben over hun arbeidstijd. Uh, met andere woorden, uh, het is veel stressierender, veel ongezonder om van dit, van uur X tot uur Y aan de band te moeten staan. Dan uh, geleidende uren te hebben en een dag te kunnen telewerken. En uh, als het moet, een keer s'avonds een uur te doen in plaats van 's middags. Wat dat natuurlijk wil zeggen, dat zeker voor mensen die heel weinig autonomie hebben op die arbeidstijd, dat arbeidsuurverkorting zowat de enigste manier is om die mensen hun gezondheid te verbeteren. Het derde wat ook belangrijk is, is dat er ook heel wat onderzoek is over de link tussen arbeidsuurverkorting en tewerkstelling. De literatuur zegt dat arbeidsuurverkorting tewerkstelling kan stimuleren als er aan specifieke randvoorwaarden voldaan is. Stel dat je zo gaan van 38 naar 30 uur, uh, en je dat bijvoorbeeld doen voor de economie dan natuurlijk niet automatisch alle bedrijven die acht uur door een nieuwe aanwerving gaan, gaan, uh, gaan invullen. Ze gaan een, een proportie, een stuk daarvan, gaan herbezetten. En volgens een aantal theoretische schattingen, ook volgens buitenlandse ervaringen zit dat gemiddeld gezien rond de 40%. Hè. Uh, wat gebeurt dan met die andere percentage? Dat gaat bijvoorbeeld zijn jobs die door machines worden overgenomen uh, allez, een andere werkorganisaties, efficiënter werken noem maar op. Maar ja, 40%, dat zou natuurlijk wel in België ook wel een enorme boost kunnen geven aan de werkstellingskansen. Als je spreekt over man-vrouw gelijkheid, dan zie je effectief dat landen die in reële termen een korte voltijdse arbeidsduur hebben, dat die door de band beter scoren op vlak van man-vrouw gelijkheid. En dat zijn dan vooral de Scandinavische landen. De meeste van die landen zitten wettelijk gezien op 37 uur nu ga je zeggen, dat is geen groot verschil ten opzichte van ons. Uh, maar het grootste verschil zet hem in, in de zero tolerance op vlak van overhuren of overwerk. Dus dat doet vermoeden dat daar een link is. Hè. Uh, je hebt daar natuurlijk altijd een beetje cap of the eye discussies over, van, van hoe gaat dat precies. Maar je ziet wel dat die twee zaken samengaan. Hè. Uh, het andere voorbeeld is Zuid-Europa. Dus pak voor het Griekenland, daar is voltijds werk ik 44 uur. Uh, wel, ja, de meeste vrouwen zijn er nog... Het zijn nog heel veel huismoeders bijvoorbeeld. Man-vrouw-gelijkheid staat daar nergens. Hè. Nog in Italië, nog in Spanje, Portugal. Dat is echt dramatisch. En daar zie je ook dat die voltijdswerkweek vaak een stuk langer is. Een van de hamvragen is van... Stel dat we uh, over heel de maatschappij die normen voor voltijdswerk verminderen, voor het op dertig uur, zal dan ook deeltijdswerk bij vrouwen ontmoedigd worden. Hè. Om op die manier eigenlijk aan man-vrouw-gelijkheid toe moeten doen. Uh, daar is wat onderzoek over... Uh, maar ook niet heel veel. Maar er zijn wel twee belangrijke aanknopingspunten op dat vlak. Dus allereerst, Frankrijk heeft in het jaar 2000 de 35 uren week ingevoerd als voltijdse norm. Een interessante nevenwerking van die 35 uren week was dat het deeltijdswerk afnam. Blijkbaar vooral omdat bedrijven minder deeltijdse vacatures aanboden. Het tweede is, die man gelijkheid dat we ook iets nodig hebben op het vlak van onbetaalde arbeid. Dat we ook iets nodig hebben om ervoor te zorgen dat mannen de vrijgekomen tijd dat ze dat ook voor een stuk gaan spenderen aan zorgtaken bijvoorbeeld. En wat daar een beetje het geheim wapen blijkt te zijn, is vaderschapsverlof. Specifieke zorgstelsels voor jonge papa's. Um, en voor de Scandinavische landen zijn op dat vlak voortrekker. Die hebben drie maanden uh, voorbehouden voor vaders. Uh, en het, is, het gekke is dat het feit dat vaders bij, um, vlak na de geboorte ook een tijd thuis zijn, dat, dat uh, die vaders gevoeliger maken voor de, of, of heel hun leven meer betrokken maakt bij de opvoeding van die kinderen. Dus dat dat een, een levenslang effect heeft. En dat fenomeen is door verschillende onderzoeken bevestigd. Uh, dus met andere woorden, het is zeer belangrijk als we die gendergelijkheid willen creëren, die man-vrouwgelijkheid, dat we echt op jonge vaders mikken en dat we daar die, die norm en die cultuur veranderen. En dan, dan blijkt dat effectief door te werken.
0: Onderzoek toont dus een positieve impact van arbeidsduurverkorting op gezondheid, man-vrouwgelijkheid en tewerkstelling. Zijn er landen of organisaties die al met die 30 uren week hebben geëxperimenteerd? En wat leren we daaruit?
1: Het mooiste voorbeeld is de Verenigde Staten. Dus in de jaren dertig uh, was er in de Verenigde Staten een diepe crisis, de grote recessie. En een kwart van de Amerikanen zat zonder job. En uh, de toenmalige president was Roosevelt. Uh, die, die wou eigenlijk vrijwillige vorm van arbeidsduurverkorting stimuleren. Dus dat bedrijven op vrijwillige basis uh, de arbeidsduur konden inkorten. En je hebt dan bijvoorbeeld bedrijven gehad als Kellogg's, die aan de uur week zijn gegaan. Een ander voorbeeld is Goodyear. Uh, en Kellogg's is een zeer interessant voorbeeld, want die dertig uurweek heeft geduurd van 1930 tot 1985. Dus eigenlijk heb je al een heel lange periode gehad, dertig uh, uurweek, enorme gezondheidseffecten, uh, positieve gezondheidseffecten. Ook, uh, wat ook interessant is, was zo, uh, die fabriek was ge gevestigd in Battle Creek. Hè. En eigenlijk, ja, dat dorpje leefde van die fabriek eigenlijk. Uh, het verenigingsleven floreerde eigenlijk, omdat ja, mensen een tijd, hè. Nee, iedereen werkte in de fabriek en iedereen werkte 30 uur. Dus, uh, dus ook voor het maatschappelijk leven uh, was dat heel positief. En heel veel vrouwen werkten ook voltijds. Uh, als je dan kijkt naar in België... Ook in België zijn er al 30 uur weken geweest. Dus de Philips-vestigingen in België hebben in de jaren 80 uh, massaal overgeschakeld op een 30 uur week. Uh, die hadden een, een, uh, een dure productielijn. En uh, uh, maar liet die, um, ja doordat hij zo duur was... Had Philips er een economisch belang bij om, om die, die productielijn heel, zo lang mogelijk te laten draaien? En uh, men heeft daar zitten over nadenken en uh, men heeft gedacht: van kijk, uh, moesten we nu een keer het werk organiseren in twee, zes uur dagen. Dus de productielijn draagt, draait 12 uur, maar we organiseren het werk zo dat je twee keer zes uur na één doet. En dat bleek economisch zeer rendabel te zijn, zeer interessant.
0: Ook FEMMA experimenteert met arbeidsduurverkorting. Al 100 jaar komt de vrouwenorganisatie op voor de rechten van vrouwen in Vlaanderen en Brussel. Een belangrijk domein is arbeid, zowel betaald als onbetaald. Een jaar lang, van 1 januari tot 31 december 2019, werken zij als experiment 30 uur per week. Projectmedewerker Ilse de Voogd legt uit hoe het experiment van arbeidsduurvermindering tot stand kwam.
3: Vijf jaar geleden waren het verkiezingen en uh, klassiek schrijf je dan een memorandum over verschillende thema's die je aanbelangen en wij merkten dat die memoranda niet meer gelezen werden, dat we daar weinig impact mee creëerden en we dachten laat ons nu eens een thema kiezen waar we één thema waar we in de diepte mee kunnen werken en vermits wij al honderd jaar werken met vrouwen en het thema arbeid bij ons heel aanwezig is, hebben wij besloten om te werken rond de combinatie van arbeid en gezin. Heel veel gezinnen hebben het moeilijk om werk en gezin gecombineerd te krijgen. De ene heeft het daar veel moeilijker mee dan de andere. Denk maar alleenstaande ouders bijvoorbeeld. Maar ook als je ja, voltijds moet werken om je huis te kunnen afbetalen. Of in een fabriek werkt en dus niet kunt telewerken voor de ene. is het duidelijk veel moeilijker ook als voor de andere. Maar we moeten daarover een deftig maatschappelijk... Debat krijgen, Want wij vinden dat in onze samenleving iedereen recht heeft op kwaliteitsvol combineren van, van werk en gezin. We hebben in het beleidsplan geschreven vier jaar geleden, practice what you preach. We gaan zelf een keer de kortere werkweek onderzoeken. Hè. En hoe begin je daaraan uh, ja, met een stuurgroep op te richten en dan na te denken over hoe moeten we dat hier op een goede manier rondkrijgen. We moeten een goed onderzoeksopzet hebben. We moeten de financiering rondkrijgen, we moeten het draagvlak creëren en we moeten het hier goed georganiseerd krijgen. We zijn onder andere met een Erasmusbeurs naar het buitenland gegaan om daar praktijken te gaan bekijken. We zijn gaan praten met een consultancybedrijf die de zes uur werkdag hanteren al een aantal jaren. Dus dat was een leerrijke case. We hebben ook gepraat met een politicus die in Göteborg ervoor gezorgd heeft... Dat er in een rusthuis gedurende twee jaar een zes uur werkdag kon worden ingevoerd en ze hebben daarvan ook de effecten gemeten.
0: Die politicus is Daniel Bernmar, schepen van Göteborg. Hij schroefde de werktijd van de zorgkundigen in een woonzorgcentrum terug tot 30 uur per week voor een voltijdsloon en dat gedurende 23 maanden. Voor de uren die wegvielen werden nieuwe medewerkers aangeworven. Filmmaker Ben De Raes interviewde hem in opdracht van Hart boven Hart. Ook Olivier Pintelon sprak met hem over het experiment.
3: For two years, uh, everyone worked a 6 hour norm instead of an 8 hour norm, uh, and we saw happier staff, we saw healthier staff, we saw less sick leave, and we saw a general improvement of the quality of care.
1: En er bestaan daar anekdotes voor. Er dus zijn bijvoorbeeld uh Eén uh, verpleegkundige die 20 kilo was afgevallen na een jaar, 30 uur week. Dus minder stress, meer tijd, uh, dat, dat doet echt iets met een mens. Uh, er zijn ook veel uh, verpleegkundigen die zwanger werden. Dus uh, men, men spreekt soms zo van de six-hour-babies, de zes-huren-babies. Six hey, zes dus blijkbaar stimuleert dat andere activiteiten. Uh, en aan de andere kant zag je ook dat de kwaliteit van de zorg verbeterde. Uh, en bevragingen die men deed met de, de bewoners van het woonzorgcentrum, dat die eigenlijk heel tevreden waren dat die merkten dat het personeel energieker was. Het leek alsof er meer personeel was.
0: Fema nam die Zweedse ervaringen mee naar België.
3: Bij ons was het heel belangrijk om onze arbeidsorganisatie ook te herdenken, omdat wij bij Fema, wij werken met zestigtal collega's, en dat zijn heel verschillende profielen. Hè. Er zijn twee beleidsmedewerkers, er is iemand die werkt op de personeelsdienst, er is iemand die de reizen doet. En je kan van die mensen... Um, niet zomaar van een 36 naar een 30-uur-week gaan. Ja, met die uren iemand extra te werk stellen. Want dat zou dan een supermens moeten zijn die 6 uur mijn werk doet, 6 uur het werk van, van personeel, 6 uur het werk van reizen. Zo'n profiel bestaat niet. Hè. Um, dus we moesten wij ook nadenken over hoe gaan wij ons werk hier organiseren. Zodat we die dat minder werken ook kunnen opvangen. Hè. Um, dat hebben we gedaan door een traject aan te gaan met Flanders Synergy, een expert in arbeidsorganisatie. En we hebben een nieuwe structuur uitgetekend en we zijn geland in nieuwe teams in september. Um, en die teams die hebben um, beslist hoe ze gaan werken onderling, hoe ze de taken verdelen, maar ook in functie van de 30 uren week of zij uh, nog um, een extra collega nodig hadden om de minder uren die wij gaan werken mee te helpen opvangen. En zo is er budget geweest om zes collega's aan te werven. Onze raad van bestuur heeft uitdrukkelijk het project goedgekeurd met de boodschap. Dit mag geen project zijn dat alleen de effecten meet op de werkvloer. Dit project moet nagaan wat minder werken betekent op het leven van mensen en hun tijdsbesteding. En daarom zijn wij in zee gegaan met de Vrije Universiteit Brussel omdat die onze tijdsbestedingen in kaart brengen. En we zijn ook in zee gegaan met het onderzoekcentrum kind en Samenleving. Omdat wij de, het perspectief van onze kinderen mee wilden nemen. Omdat het kindperspectief in heel veel onderzoeken gewoon niet meegenomen wordt. De manier waarop uh, ik het nu doe, mijn 30 uur week, ik doe het in zes uur per dag. Uh, ik heb daar bewust voor gekozen om uh, meer lucht te hebben in elke werkdag die ik heb. Um, om ook op tijd aan de schoolpoort te kunnen staan. Ja, ik heb geen zicht op de tijdsbesteding van alle collega's. Hè. Er zijn collega's die uh, cursus zijn begonnen. Er zijn collega's die heel blij zijn gewoon om uh, meer ruimte te krijgen voor hun gezin. Um, die zeggen van, oh, de woensdag naamdag is er nu, ben ik er nu echt voor mijn kinderen. Er zijn collega's die ook mantel zorgen hè, voor hun ouders of voor een partner die ziek is en... Die lopen dan minder gestresseerd rond.
0: Ariana Barco en Liesje Berteloot werken alle twee bij FEMA. Ze vertellen hoe de 30 uur week voor hen verlichting bracht.
3: Ik ben Ariana Barco uh, en ik werk voor Team bewe Bewegen als projectmedewerkster. Um, ik werk uh, 30 uur week sinds ah, nee, sinds dit jaar. Maar ik heb ervoor de laatste drie jaar heb ik eigenlijk niet meer voltijds gewerkt, omdat ik uh, drie jaar geleden mama werd. Uh, daarna heb ik dus vier vijfde gewerkt. Maar ik besef nu uh, dat ik uh, eigenlijk nooit wil uh, meer dan 30 uur werken. Dat dit het maximum is. Ik vind het zelfs voor mezelf een beetje te veel. Wat het ook fijn hieraan is, aan 30 uur een week, uh, voor mij, om de, omwille van de migratiegeschiedenis, ben ik later aan mijn loopbaan begonnen. En ik vind het heel belangrijk dat ik uh, ja, mijn sociale rechten en pensioenrechten blijf opbouwen en mijn werk en, en gezinsleven kan, kan uh, combineren. De dagen dat ik thuis werk, werk ik maar zes uur. En dat is perfect binnen schooluren. Je hebt zelf nog wat schuifruimte binnen de schooluren. Um, en op die manier loopt mijn werk niet meer over in de tijd dat, dat mijn kinderen thuis zijn. En je uh, merkt dat zij dat ook heel plezant vinden. Dat dat veel ontspannender is. Dat je er met je aandacht bij bent als ze huiswerk maken. Dat je daar tijd voor maakt. Dat je niet ondertussen al met iets anders bezig bent. En uh, die, die rust dat dat brengt is wel zalig.
0: Naast Fema zijn er op dit moment weinig andere organisaties of bedrijven die experimenteren met de 30 uren werkweek. Leeft het thema dan niet of is er meer aan de hand?
1: Olivier Pintelon legt uit hoe het komt. Uh, nu botsen werkgevers of organisaties als Fema op heel wat juridische, administratieve en financiële hindernissen. Uh, voor het juridisch van de belangrijkste hindernissen is de loonnormwet. Dus we hebben een wet in België die zegt dat de Belgische lonen niet vlugger mogen stijgen dan de lonen in ons buurland. Uh, nu, wat is het probleem? Dat arbeidsuurverkorting met loonbehoud verhoogt het uurloon. Uh, dus volgens sommige interpretaties valt eigenlijk dat onder de loonnorm. Als je natuurlijk vastzit aan marges van 1,1 procent, uh, dat er maar heel kleine stapjes kan zetten. Terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat bedrijven in één keer een groter stap kunnen zetten. Of dat we willen dat, dat die werkorganisatie structureel wordt herzien. Um, dus dat zit in de grijze zone. Dat wil dus zeggen als er bedrijven zijn die met 30 uur vol tijd aan de slag gaan, dat die mogelijk zelf boetes riskeren omdat ze een wet overtreden. Wat duidelijk wel te gek voor woorden is. Um, en aan de andere kant zie je ook dat in onze sociale wetgeving dat er nog wat, um, nog, nog wat werk te verrichten valt. He, bijvoorbeeld in onze arbeidstijdenwet het staat bijvoorbeeld dat je recht hebt op een pauze na zes uur. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn als je morgen zes uur dagen invoert, dat er geen pauze niet meer zou zijn, bijvoorbeeld. En aan de andere kant, financiële incentives. Bedrijven die bijvoorbeeld van 38 naar 30 uur gaan, we gaan die tijdelijke transitiesubsidies geven. We gaan ervoor zorgen dat die bedrijven die stap kunnen doen en we geven bijvoorbeeld gedurende tien jaar een subsidie om die kost wat geleidelijker te laten doen. Uh, en dat kunnen we bijvoorbeeld doen door een stuk van een bestaande bedrijfsteun te gaan heroriënteren. Dus, en ik ga een frappant voorbeeld geven. Uh, dat is, wij geven anderhalf miljard euro uit aan subsidies voor overwerk ploegenarbeid en nachtwerk. Waarvan dan we weten dat dat ziekmakers zijn. En dat stimuleren we fiscaal. Daarvoor krijgen bedrijven subsidies. Dat is absurd. En een cynisch voorbeeld in dat verband is heel de hele discussie over de e-commerce. De Belgische overheid is een beetje in een, een paniekkramp gekropen. Omdat ze zien dat een aantal bedrijven zich in Nederland vestigen. En wat doet de overheid? Die gaat nachtwerk... En de e-commerce, fiscaal gaan stimuleren. Nachtwerk, waarvan we weten uit onderzoek, dat het een enorme gezondheidsimpact heeft. Zowel qua slaapproblemen, uh, hartfalen, noem maar op. Dus het is zeer ongezond om dat op lange termijn te doen. En dat gaan wij gaan stimuleren. Dus blijkbaar vinden wij als samenleving, het feit dat ons pakketje, 12 uur besteld, morgenochtend geleverd, vinden wij blijkbaar belangrijker dan kankerpreventie. En ik denk dat we, laten we, beginnen met die drie subsidies, vormen, stromen, om die te gaan heroriënteren naar goede arbeidsvoorwaarden. naar kortere werkweken met, met, met exacte werkstelling. Omdat je op die manier in gezonde arbeidsvoorwaarden investeert en ook aan de andere kant de tewerkstelling een duwtje in terug kan geven.
0: Volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor vindt één op de acht werknemers het moeilijk om werk en gezin te combineren en kampt meer dan één op de drie werknemers met een problematische werkdruk. De 30 uur een week is een manier om werk weer werkbaar te maken. Wie neemt de volgende stap? Welke sectoren lenen zich het best om arbeidsduurvermindering op korte termijn toe te passen?
3: We hebben van in het begin gezegd, we doen dit voor één jaar. Hè? En dan trekken we daar onze lessen uit en analyseren we de onderzoeksresultaten... Maar voor ons stopt het daar natuurlijk niet mee. Alleen hoeft Fema de case niet meer te zijn. Wij vinden dat er heel veel praktijkervaring moet worden opgedaan met de kortere werkweek. Hè, omdat we dan een goed debat daarover kunnen voeren. En daarom zou het interessant zijn, moest er ook in andere sectoren zo'n onderzoek kunnen worden opgezet.
1: De grootste economische mogelijkheid zit ongetwijfeld in de industrie. En dat heeft er gewoon mee te maken dat de, de productiviteitsgroei in de industrie is veel groter dan in andere sectoren. Dus omdat eigenlijk, eigenlijk is dat machinewerken. Dus alles wat uh, voor de meeste industriële bedrijven is, loonkost, eigenlijk niet zo'n belangrijk facet. Dus als, als het ergens economisch haalbaar is op een relatief korte termijn, dan is dat in de industriele sectoren. Hé. Waar de nood zeer hoog is, denk ik, is, is de zorg. Daar denk ik is er een enorm probleem van werkbaarheid. Een enorm probleem van, van burn-out ook. En daar moet er echt iets gebeuren. Ja, de angel is natuurlijk daar dat de overheid zal 80-90% van die kost moeten gaan subsidiëren. En daar hoop ik dat de politiek de maatschappelijke prioriteiten goed stelt en investeert in die sector. En ja, dat zal geld kosten. Dat, dat kan makkelijk een paar miljard euro zijn. Maar ik vind dat wel maatschappelijk gezien een kost die, die, die te verantwoorden is. De econoom Keynes, hè, wat de grootste econoom was van de, van de 20e eeuw, die, die voorzag voor zijn kleinkinderen tegen 2030 de 15-urige werkweek. Ja, uh, alles is mogelijk. Hè. Dat is gewoon waar, waar de maatschappij vindt dat de norm moet liggen.
0: Wil je meer weten over werkbaar werk door arbeidsduurvermindering? Download het e-book op abvvmetaal.be Beluister nog meer podcasts over de sociale geschiedenis via de rubriek Metalcast op onze website. Wij komen hier nu samen als tevoren Het is tijd om onze stem te laten horen Tegen diegenen die zich wanen op een troon Die ons beroven van de waarde van ons loon die luizen in de pels van het gerecht. Want het gaat toch niet om wat een paar enkelingen wensen. En daarom komen wij op straat. Tot het gaat om het grotere belang van alle mensen.